1: De kallar mig Solvallamördaren, av Janne Ranninen och Ivar Andersen. Jag hade regelbunden telefonkontakt med Leo och några veckor efter muk reste jag ner till Spanien för att besöka honom. Från Helsingfors tog jag båten till Stockholm, därifrån flög jag till Malaga. Från Malaga vidare till Madrid med tåg och sen inrikesflyg sista sträckan till Barcelona. Det var en nödvändig försiktighetsåtgärd. Leo var lyst för Alandarånet och jag reste under eget namn. Jag såg fram emot att träffa honom igen. Leo hade sitt straffregister och hade aldrig kunnat besöka mig när jag satt inne så jag hade bara träffat honom på permissar. Och sen alandaronet inte alls. Det skulle bli ett kärt återseende. Samtidigt anade jag vad våra samtal skulle komma att handla om. Leo mötte mig på flygplatsen och för ett ögonblick var det som att gidret och sveken som omgav oss inte existerade. Vi omfamnade varandra och skrattade. Sen drog vi till lägenheten där han och karo bodde. Vi bytte kläder och gjorde oss redo för att dra ut och festa. Det skulle bli tid att prata allvar också, men först hade vi förlorad tid att ta igen. Restaurangen var fantastisk. Hela stället osade spansk lyx, fina viner och kvalitetskött. Det här var så långt ifrån havregrynsgröten på kåken som man bara kunde komma. Tidigare på dagen hade Walter anslutit och räckte över 10 000 kronor i muckpresent. Det kändes bra att vara omgiven av vänner igen. Efter att ha käkat gott och druckit några drinkar rörde vi oss vidare till nattklubben Pasha. Stället var bland det fetaste jag sett. Tre olika dansgolv med olika musikstilar och go-go-tjejer som dansade i burar. Jag och Leo beställde champagne och laddade på toaletterna. Vi hade fett kul och festade som på mina vildaste permissar i Stockholm. Det var en favorit i repris, med varmare väder och mer avslappnad stämning. Karo drog hem tidigare, men jag och Leo stannade kvar till sent. När det väl var dags även för oss var vi både dyngraka och laddade. Leo körde sin svarta Mercedes AMG C63. En fet jävla bil. 0-100 på fyra sekunder och nästan 500 hästkrafter under huvuden. Han hade haft den i Sverige också och inte kunnat skiljas från den. Så när han blev tvungen att lämna landet såg han till att få med sig bilen till Spanien. Leo körde i 240, stupfull och halvblind. Plötsligt skrek han. La Guardia! Vi lämnade bilen längs vägkanten letade upp en ny klubb och fortsatte fästa tills snuten försvunnit. Nästa dag satte vi oss ner för att prata. Det handlade om Volkan. Om situationen han försatt oss alla i när han bestämde sig för att stjäla från en broder. Leo berättade att han ville klippa honom. Hur känner du inför det? Frågade han. Jag visste redan att det var här diskussionen skulle hamna. Jag visste också vad det innebar att döda. Det var ingen lek. Och den här gången pratade vi inte om någon främling från ett konkurrerande gäng. Den här gången pratade vi om någon som var, eller i alla fall hade varit, en av oss. Eftersom jag förstått att frågan skulle komma, hade jag hunnit tänka på mitt svar. Jag nickade till Leo. Jag var med. Leo frågade om jag var beredd att hjälpa till. Inte att du ska ta hand om själva klippningen, bara hjälpa mig att komma åt honom. Jag har kontinuerlig kontakt med Volkan, svarade jag. Jag tror att jag har möjlighet att få honom både till Sverige och Finland. Vår första tanke var att locka Volkan till Sverige. Men det alternativet övergav vi ganska snabbt. Det skulle vara svårt att få dit honom. Och om man skulle komma så skulle han vidta försiktighetsåtgärder, Han var inte dum. Finland var ett bättre alternativ. Jag skulle bjuda dit honom... Och Leo skulle komma över och genomföra klippningen. Han ville göra det själv. Det var personligt. Men det fanns ett problem. Jag tar honom själv, sa Leo. Men jag vill inte behöva hantera kroppen efteråt. Jag hade precis muckat från en anstalt där jag var omgiven av Finlands grövsta kriminella. Det innebar att jag hade kontakterna som behövdes för att få ett lik att försvinna. Okej, okay, sa jag. Jag styr upp det som behövs i Finland och så outsourcar vi till några finnar och gräva ner honom någonstans. Min mamma fyller år. Jag har flugit över henne hit till Spanien, sa Walter när vi träffades igen. Kul, svarade jag. Ikväll ska vi alla fira henne på restaurangen nere vid havet. Du är självklart också välkommen. Tack, det är en ära. En fest för Chitos farmor kändes hemtrevligt och familjärt. Jag hade känt Chito, hans familj och släktingar sedan barnsben. Chitos kusin Gustavo och jag hade gått i samma klassen sedan tvåan. Min mamma jobbade med gravt funktionshindrade ungdomar. Deras stödboende låg på bottenvåningen i ett av Jordbros otaliga höghus. Chito bodde också i samma hus, så ibland när jag hälsade på mamma på jobbet träffade jag honom eller någon från familjen i trapphuset. Nu skulle den familj jag känt i nästan hela mitt liv fira i Barcelona. Walter hade abonnerat hela restaurangen och vårt sällskap var på säkert 30 personer. Vi köpte blommor och presenter och vid tiden gick vi ner till restaurangen. Sommarkvällen var varm och restaurangen låg ett stenkast från havet. Det var en underbar känsla. Vilken sammanhållning. Sydamerikanerna hade verkligen starka familjeband. Det enda tråkiga var att Chito och hans familj inte kunde närvara. Men det kändes varmt att vara omgiven av fyra generationer av hans släkt. Det var det här broderskap gick ut på. Inte kriminella handlingar, inte inbördesgidder. Allt bus vi hade gjort i våra liv hade svetsat oss samman. Men det här var en sammanhållning som sträckte sig tillbaka till tiderna när vi fortfarande var oskyldiga barn och framtiden var ett oskrivet blad och som sträckte sig över generationsgränserna. Den äldsta generationen på festen var på ålderns höst. Två generationer, Walters och Chitos, körde fortfarande stenhårt inom kriminaliteten. Och den fjärde generationen, Chitos barn, som vi skulle skydda till varje pris, var fortfarande i blöjåldern. Jag tittade mig omkring och såg högt uppsatta gangsters från hela världen. Men just då var det inte kriminaliteten som förenade oss. Allt jag såg var en grupp vänner som samlats för att fira en bedårande dams födelsedag. Vi firade, spenderade tid med familjerna, njöt av livet och gemenskapen. Efter festen, eller till och med under den, skulle det bli dags att lämna kvar mobilerna och ta en promenad för att planera narkotikaffärer, rån eller mord. Vi kunde ju vara avlyssnade. Kontrasten kunde inte bli större. Jag stannade i Spanien i en vecka. Under tiden pratade vi inte mer om Volken. Det som behövde sägas hade redan sagts. Jag bodde hemma hos Leo och Karro. Kåkrutinerna satt fortfarande kvar i kroppen och jag gick upp tidigt på morgnarna. Medan de andra fortfarande sov brukade jag promenera med Leos hund på stranden. Jag njöt av att få smaka på friheten efter alla åren på anstalt. När jag käkade frukost kände jag den salta doften från Medelhavet. När jag kollade upp sken solen. När jag gick i affärerna på stranden reagerade jag på alla färger. Godisförpackningarna var som färgexplosioner. När man suttit fem år var det en stor omställning att plötsligt befinna sig i denna bonbonvärld. Jag gillade det. Jag brukade sätta mig på strandpromenaden, beställa en kanna sangria och kolla på folket som strövade förbi. Det var varmt och skönt och jag hade lite pengar på fickan. Det var livet. Jag försökte inte tänka på det som skulle komma, utan istället leva i stunden. Men tankarna trängde sig på. Jag hade muckat till en skitsituation och nu skulle jag lösa den. Genom att hjälpa till att döda en person som jag länge betraktat som min bror. Det hade inte varit ett lätt beslut att fatta. I den ena vågskålen låg all vår gemensamma historia- men i den andra låg tre skäl som tillsammans vägde tyngre. För det första, jag skulle bli av med honom. För det andra, det var det rätta att göra. För det tredje, det skulle bli mitt avslut i den kriminella världen. En sista brottslig handling innan jag lämnade det här livet och dess ständiga konflikter bakom mig.
0: For free shipping and 365 day returns.
1: Jag återvände till Helsingfors. Det var dags att börja planera. Medan jag funderade över hur jag skulle få dit Volkan satt Leo i Spanien och grubblade på hur han skulle ta sig till Finland under radarn. Chito var aldrig inblandad. Varken jag eller Leo såg någon anledning att inviga honom i planerna. Jag tänkte på hur Volkan hade betett sig mot mig. Han hade inte lovat vad han hållit under Voltan. Medan jag satt för klippningen på Joksum så var grabbarna på topp, hängde på Stureplan och körde Ferraris. Jag som hade tagit smällen för oss alla hade svårt att få hjälp med två lax per månad. Men där ute var det inga problem och brännade jag på en lunch. Alla hade kunnat göra bättre ifrån sig. Men främst var det Volkans fel. När det var dags att skicka pengar till mig samlade han ihop tio lax från gänget och sen skickade han två och tre till mig. Det var Volkans stil. Alltid. När vi hade varit på kusinens bröllop tog han upp kollekt av oss som var med för att ge till brudparet. Sen stoppade han hälften i egen ficka. Det var samma sak med pizzeria Leila. Efter att Volkan hade tagit över krogen köpte Chito in sig på den sista andelen, den som Volkan inte pressat sig till. Överenskommelsen var att de skulle dela lika, men Volkan blåste honom redan från början. Han och krögaren som vänt sig mot sina tidigare partners gjorde upp i hemlighet. Om det kom in 400 000 en månad skulle han lägga undan 50 000. De pengarna såg Chito aldrig röken av. Krögaren ville väl inte blåsa Chito? men vågade aldrig sätta sig upp mot Volken. Det här var standard för Volken. Ingenting var någonsin nog. Han ville alltid ha det nyaste, alltid flasha. Alla hade vi alltid velat ha kvalitet, men han ville att prislappen skulle hänga kvar. Medan han fortfarande bodde kvar hemma hos sin mamma i Jordbro gick han och Lisa den Ferrari 355 Spider. Det som syntes utåt var allt. Kanske grundade sig allt det här i dåligt självförtroende, i att han var rädd och inte räcka till och därför ständigt var tvungen att få bekräftelse. När man var ensam med Volkan var han supersnäll, men så fort någon annan var med skulle han alltid hävda sig och trycka ner den. Det ryktades om att han misshandlade varenda bruden hade, ibland på gränsen till tortyr. Sin tjej Lena höll han fången i Turkiet tills som lyckades rymma och ta sig till svenska ambassaden. Jag borde inte ha blivit förvånad när han vände sig mot oss. Det var den logiska förändringen av hans beteende och av att ingen hade satt ner foten. Jag hade sett min mamma bli misshandlad. Jag borde ha konfronterat honom när jag hörde att han spöade sina tjejer. Samma sak var när han pressade oskyldiga på pengar eller när han hotade knegare med automatvapen för att ta över pizzerien. Det var inte rätt och vi borde ha skurit av kontakten redan där men vi sa aldrig ifrån. Vi åt av de där pengarna. Vi laddade för de där pengarna. Vi backade upp honom när han gjorde fel och sen slog det tillbaka mot oss. Vi fick skylla oss själva. Så allt var inte Volkans fel. Det var lika mycket vårt fel som godkände alltid tysthet. Men nu var vi här och en gräns hade passerats. Vi hade krigat mot snuten hela våra liv. Vi hade alltid sagt att man inte pratade med grisarna. Och så hade en av mina närmaste bröder gått och gjort det man gjorde inte så. Vi skulle utkräva vår personliga hämnd och vi skulle visa att man inte snor från sina vänner. Volkan tjatar om att vi skulle klippa Leo och Chito, vilket betydde att han ville att jag skulle göra det. Killen ville göra en favoritrepris. Klippa någon för ingenting och låta mig ta smällen. Fuck you. Jag klipper dig istället, tänkte jag men när vi pratade i telefon spelade jag med. Det är lugnt. Kom till Finland så styr vi upp allting. Först möttes vi upp i Sverige, på Silja-terminalen. Tydligen litade Volkan fortfarande inte helt på mig, för han skickade någon bondgrabb från Turkiet för att kolla att allt var lugnt, innan han själv vågade komma. Tjena, bror, sa jag när jag såg Volkan och kramade honom. Känna bror, svarade han lite nervöst. Det kändes skumt att se honom. Där stod vi i Värtehamnen en mörk septemberkväll. Hösten hade krypit sig på. Jag hade önskat att allt var annorlunda. Vårt möte och hela situationen. Vi hade velat komma över från Finland och bli mötta av grabbarna. Tillsammans skulle vi åka till min lägenhet i Stockholm. Det skulle inte ha varit något gider. Vårt krig med juggarna skulle vara över. Inga fiender mer. Bara broderskap och lycka över att vi hade klarat oss helskinnade genom allt. Lycka över att vi mot alla odds hade överlevt och stod starka efter att ha blivit indragna i Sveriges största gangsterkrig. Men nej. Här tog jag emot en broder som var ovetande om att han skulle ut på sin sista resa. Jag har bokat biljetter åt oss. Jag bokade din biljett under falskt namn, sa jag. Bra, du tog sviten va? frågade Volkan. Det var fortfarande lika viktigt att leva i lyx. Ingenting hade förändrats. Han hade snott pengar, blivit blåst på pengarna, blivit av med allt han ägde. Men det materiella var fortfarande det första han tänkte på. Jag bokade som du ville, sa jag. Vi klev in på Silja Symphony och gick raka vägen till vår kommodorhytt med balkong. På bordet stod en flaska moserande som rädderiet bjöd på. Efter att vi bytte om till kostym var det dags att gå äta. Vänta en sekund, sa Volkan. Vad händer? Frågade jag. Jag måste ringa. Volkan hade ingen mobiltelefon. Han ville väl undvika avlyssning. Vi gick till infodisken och köpte telefonkort till honom. Jag måste ringa Anna och Kenan för att säga att allt är bra. De var oroliga när de hörde att jag skulle över till Finland med dig. Volkan gick iväg och ringde. Själv väntade jag en bit bort och kände olusten komma krypande. Anna hade jag bara träffat en gång och visste att Volkan inte brydde sig om henne. Men när Kenans namn nämndes fick jag ångest. Stackars Kenan. Lillebrorsan som aldrig hade gjort en fluga för när. Killen som skött skolan ordentligt och hade velat börja jobba direkt efter gymnasiet. Som aldrig begått några brott. När Kenan skulle välja bil efter att han tagit sitt körkort så valde han en vanlig Volvo. Ingen i märsa, ingen överdriven Ferrari. Han ville leva ett svenssonliv, och nu var jag på väg att orsaka honom en tragedi. Det gjorde ont i mig. Men än en gång stängde jag av känslorna. Så, nu samtalen avklarade. Nu går vi äter, sa Volkan. Vi gick till färgans finaste restaurang och beställde in förrätt, huvudrätt och efterrätt. Volkan tog in en flaska chablis. Han tyckte om det vinet. Kul och äntligen ser dig, sa Volkan. Detsamma, sa jag. Har du hört något från Leo och Chito? Leo är nere i Spanien och Chito har jag inte hört något från på ett tag. Vi måste lösa det här. De snodde allt. Hela mitt hem tömde dem. De tog millen från mitt bankfack också. Min familj var tvungen att flytta för Leos skull. Det är lugnt. Vi tar det senare. Låt oss inte fastna i det där nu. Låt oss äta gott, gå på diskot och ha kul, sa jag. Skål för det. Skål. Tror du att vi kommer hitta några kåta finskor idag? Får man inte något på finlandsbåten så får man ingenstans. Vi skrattade. Efter middagen fortsatte vi till tax butiken Volkan ville köpa presenter till min flickvän och hennes son. Han var alltid givmild när det kom till presenter. Med andras pengar förstås. Men givmild i alla fall. Han köpte en exklusiv parfym till min flickvän och det dyraste barnplaggan kunde hitta. Jag log och tackade och sa att familjen skulle bli glad. För ett ögonblick kände jag igen den värmen som en gång hade funnits i vårt broderskap. Den tillgivenheten där vi respekterade varandras familjer. De här små gesterna som uttryckte att din familj är min familj. Det var precis den känslan jag behövde nu för att klara av den här resan med Volkan. Vi skulle ju vara tätt inpå varandra. Trots att han hade begått grova och oförlåtliga fel så klarade jag inte av att kyla ner mitt hjärta helt och hållet och bara spela ett spel. Jag behövde även känna, om så bara ett uns, av det broderskap som vi en gång haft. Jag behövde fly in i den känslan för att inte fastna i tankarna på att jag var på väg att lura in min vän i en dödsfälla. Vi gick till stora baren och Volkan fick syn på en flaska Johnny Walker Blue Label. Han ville att vi skulle ta in varsitt glas av den och jag gick iväg och beställde. Baren var full av folk och alla var på festhumör. En pianist spelade och gästerna gick fram och önskade låtar. Efter några glas whisky bad jag honom spela något av Frank Sinatra. Han valde My Way. And now the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case of which I'm certain. På en sekund var jag tillbaka på Kronobergshäktet februari 1998. Till skillnad från då satt jag inte i en trång cell utan i en bar och drack god whisky. Mina tankar gick till mordet på Jokso. Till min häktningstid. Till mitt fängelsestraff. Till Arlanda rånet. Till jiddret efter det. Och till allt. Det hade fört med sig, jag tittade på volken. Där satt han, min bror, som hade satt mig i den här situationen. Där satt han med sin välsittande sängniga kostym, med sin 80 000 kronors Rolex och drack Blue Label. Men hans ögon brann inte som förr. Han visste inom sig att han hade gjort bort sig. Han visste att han hade gjort fel men kunde inte medge det för sig själv. Han ville rätta till det fel han begått genom att begå ett ännu större. Det kunde jag inte tillåta. Klockan började närma sig midnatt och vi bestämde oss för att gå på diskot. Där beställde Volkan in en flaska gula enkan, Klikå, hans favoritchampagne. Personalen bar in flaskan, ishinken och fyra glas till vårt bord. Jag tyckte att det var lite pinsamt. Folk runt omkring oss drack stora starka och lång drinks ur ölglas. Inga helrör eller champagneflaskor. Det här var ju båten. Det tog inte mer än fem minuter så fick vi syn på två fina tjejer och bjöd över dem till bordet. Jag hällde upp champagne till dem och vi började prata. De var från Finland så jag fick tolka. Volkan kunde ju ingen engelska. Volkan var uppspelt och bad mig fråga ifall de ville följa med oss till hytten och dricka bubblet som vi hade där. Tjejerna var med på noterna och vi rörde oss från diskot. På vägen passerade vi kafeterien. Medan Volkan och tjejen han tänkt spendera natten med gick för att köpa med sig lite mat, bytte jag några ord med den andra tjejen. Har ni haft kul annars på kryssningen? Frågade jag. Ja, jättekul. Kompisen behövde verkligen komma ifrån. Hennes förra kille har betett sig som ett äckel mot henne. Hon har anmält honom för våldtäkt. När Volkan och den andra tjejen kom tillbaka så tog jag honom åt sidan och berättade vad jag hade hört. Han blev helt stel. Vadå, våldtäkt? Nej, nej, då, då kan hon inte följa med. Hon är inte stabil. Jag blev anklagad för våldtäkt på Lena. Jag pallar inte med att bli anklagad för sånt igen, sa han. Okej, okay, då måste jag säga till dem att de inte kan följa med. Så jag gick iväg till tjejerna och berättade att min vän var trött och skulle upp tidigt nästa dag. Så tyvärr kan inte följa med oss. Det var väl inte direkt vad de hade väntat sig, men de tog det bra och återvände till diskot. Vi gick till hytten ensamma. Efter ett tag la vi oss att sova. När vi vaknade var vi framme vid Olympiaterminalen i Helsingfors, ett stenkast från min lägenhet. Hej, Janne Ranninen här. Om ni lärd min bok Solvallmörderen, så finns även min nya bok Bakom murarna ute nu.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus.